0: Diese Woche im Podcast zu Gast, der Tech-Lied Waldemar Barbe.
1: Also da gibt es dann irgendwie 50 Sätze, die muss die Moderatorin dann einsprechen. Und das wird dann genutzt, um dieses ähm, Text-to-Speech-Model zu trainieren. So, und dann kann man da seine eigene API drüber bauen, sein eigenes Backend, das dann als Input einen Text bekommt und rauskommt eine mb 3
0: Heute bei mir im Podcast zu Gast der Tech-Lead Waldemar Barbe. Herzlich willkommen.
1: Hi, hi Sebastian. Danke für die Einladung. Freut mich jetzt. Dank sehen.
0: Danke, dass du heute hier bist. Wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich bin der Waldemar. Ich bin 28, wohne momentan in München und arbeite in München. Äh, komme ursprünglich aus dem Unterallgäu, nähe Memmingen, falls das jemandem was sagt, um, genau, ich bin Tech Lead und arbeite gerade bei der Apps Factory in München.
0: Du hast ja schon ziemlich viele berufliche Stationen hinter dir oder zumindest viel Erfahrung sammeln können. Und deshalb vielleicht einfach mal die Frage, was hat dich dorthin geführt, wo du jetzt bist? Also, was hast du eigentlich gelernt und wo hast du bisher überall gearbeitet?
1: Genau, okay, also ein bisschen längere Story. Um, angefangen hat es bei der twobox systemtechnik GmbH. Um, das war damals... Uh, kleines Systemhaus auf dem Land. Ähm, nach der Schule, Realschulabschluss, ähm, wollte ich unbedingt in die IT gehen. Also das war mir schon irgendwie in der Jugend schon klar. Und habe dann eine Ausbildung angefangen zum Systemintegrator, Fachinformatiker für Systemintegration. Ähm, genau, und das ist eigentlich ein, war eigentlich ein bisschen was anderes, wie was ich jetzt mache. Ähm, da ging es mehr um IT, um Support, ich bin viel rumgefahren zu Kunden, mittelständischen Unternehmen, ähm, habe mich um PCs, um Server gekümmert, viel mit, mit Microsoft gearbeitet, also Microsoft-Produkten wie Active Directory, ähm, Exchange, Mail-Servers, ähm, Router und Netzwerktechniken, ähm, genau aus dem Bereich.
0: Und Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du wirklich zu Unternehmen gefahren bist und denen dann vielleicht auch einen eigenen Server installiert hast?
1: Genau, also ähm, wenn es mal einen Neukunden gab und der oder der einfach mal neue ähm, neue Serverarchitektur brauchte, dann haben wir da ein Angebot gemacht, haben wir bestell Server bestellt, die eingerichtet, dort gefahren, installiert, geschaut, dass alles geht. Manchmal hat es irgendwie auch eine Woche oder zwei gedauert, weil dann auch alle PCs auch nochmal geupdatet werden mussten zum neuesten Windows etc. Also genau.
0: Und hast du da vielleicht irgendwas erlebt, was du für besonders spannend gehalten hast? Gab es vielleicht mal irgendwie ein besonders komplexes System oder vielleicht auch mal ein Hack oder irgendwie einen Cybersicherheitsvorfall?
1: Ähm, ist schon ein bisschen her, darum ist es schwer zu beantworten. Ähm, ich habe die Zeit ganz genossen, weil es ging sehr viel um Hardware-Debugging auch. Also, ähm, Oft kamen irgendwelche Kunden daher und die hatten super komische Probleme auf ihrem PC, wie äh, mein Mail-Programm macht äh, irgendwelche Faxen, aber es war nicht immer ganz so einfach zu lösen und dann musste man halt immer sehr ähm, chronologisch vorgehen, wo man jetzt nachschaut und das hat mir schon sehr viel beigebracht, wie man jetzt an Probleme rangeht. Ähm, dass man wirklich alle, also wenn das OSI-Layer was sagt, da gibt es ja mhm. diese sieben verschiedene Layers, und dass man wirklich jedes Layer durchgeht und in welcher Richtung man das durchgeht, alle Möglichkeiten abklappert und äh, alles ausschließt. Und dann kam, kommt man irgendwie an eine Lösung ran. Und dann war es halt irgendwie mal der Arbeitsspeicher, der defekt war oder sowas, was äh, ja, nicht so oft vorkam, aber auch ganz lustig.
0: Super spannend. Ich glaube auch gerade, wenn man sich mit Hardware beschäftigt, dann hat man einfach die Grundlagen hinterher vielleicht auch besser mit Software oder so umzugehen. Ich habe dem letzten so ein super spannendes Video gesehen und da gab es einen Hardware-Hacker und der hat so ein Krypto Wallet ähm, wiederherstellen können, weil der einfach einen alten Bug gefunden hat und man hätte das halt über die Software niemals geschafft aber der hatte da echt verrückte Tools äh, oder super komische Tools, die er mhm. noch nie gesehen hat, die er da angeschlossen hat, die dann irgendwelche elektrischen Sachen an den, an an das Wallet gesendet haben und dann hinterher hat es halt durch einen Glitch den, den Code mhm. irgendwie
1: freigegeben. Ja, da gibt es ganz viele Stories wie die und ähm, wie du auch sagst, also es lohnt sich schon, ähm, sich ein bisschen mehr auszukennen in dem Bereich auch, wenn man dann Softwareentwickler ist, also auch äh, wie geht es jetzt mit Netzwerklayern um oder IP-Paketen? Wie funktioniert DNS, ähm, etc.? Für, also man trifft schon viele Entwickler, die ähm, gar nicht jetzt wissen, wie, was eine IP-Adresse überhaupt ist oder wie die aufgebaut ist. Oder woher kommt jetzt der äh, DNS-Eintrag, etc.? Ja.
0: ja, ist auch wirklich spannend. Ich hatte hier auch mal im, im Interview jemanden zu Gast, der IP-Adressen äh, gehandelt hat mit einem Form, okay. Also auch, auch interessant, Aha. der sich die gekauft hat. Und jetzt gerade vielleicht auch mit den Web 3.0-Adressen auch wieder ein spannendes Thema, wenn man da Kryptowährungen hinsenden kann. Aber Was ich auch gesehen habe, ist, dass du eine App mit Swift entwickelt hast. Kannst du da erzählen, was das für eine App eigentlich war?
1: Ja, genau. Also da, da hat es bei mir dann so ein bisschen angefangen, dass ich in die Softwareentwicklung gegangen bin. Wir hatten einen Kunden, der hat Markisen hergestellt ähm, und ähm, seine Vertriebler, die hatten halt so ein Customer-Relationship-Management-Tool auf einem iPad. Ähm, das war auch keine ähm, from-scratch-Entwicklung, sondern ähm, ich habe das weiterentwickelt. Also der Kunde kam her und sagt, könnt ihr da was, ähm, neue Features bauen? Könnt ihr da neue Features bauen? Und genau, und dann bin ich so da reingestiegen. Die App war damals in Objective-C auch zuerst. Und ich habe das dann weiterentwickelt mit Swift, weil das da gerade rauskam. Und ja, da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Ähm, das war ein Softwareprojekt, das ich dort gemacht habe. Mhm. Ähm, das andere, wir hatten auch mit Daimler in der Firma zu tun gehabt und da haben wir kleinere Projekte bekommen, wo ich ein bisschen was mit Java gemacht habe, ein bisschen was mit PHP. Aber so das Hauptprojekt, ähm, das ich hatte, war eben diese iPad-App.
0: ist eigentlich auch äh, sehr spannend, mal so eine App zu entwickeln. Ich habe das irgendwie auf meiner Bucketlist das irgendwann mal zu tun. Ja. Bisher hat es noch nicht geklappt. Ähm, aber ich dachte, da gibt es echt coole Sachen, gerade auch im Bereich Gaming, habe ich mir das halt mal angeguckt. Und ist vielleicht auch der der Traum von dem einen oder anderen einfach so eine, ähm, ich sag jetzt mal, so ein Spiel ähm, ja. als App zu programmieren, das dann irgendwie viral geht und dann hat man für sein Leben lang <lacht> ausgesorgt. Ja. Und das war's dann. Also, das fände ich halt ganz cool. Wäre zum Beispiel, wenn man jetzt mal einfach dran denkt, so Flappy Bird oder Flappy irgendwas Birds, total ja. Simples. Ähm, ja, aber wie würdest du sagen, wenn du so einen kompletten Entwicklungsprozess, ähm, vielleicht auch aus deiner jetzigen Erfahrung von so einer App ähm, bezeichnen würdest, wie geht man eigentlich an sowas ran?
1: Also, am besten geht man zuerst hin und ähm, schaut sich an, welches Problem man lösen will. Gut, bei einem, bei einem Spiel ist das eine andere Sache, da muss man wahrscheinlich anders vorgehen, aber ähm, im Allgemeinen. Ähm, was ist das wirkliche Problem, das ich lösen will. Ähm, weil oft geht man irgendwie an so, ein, so eine Software hin und ähm, hat schon eine Lösung im Kopf und implementiert das auch einfach so. Und ähm, das passiert auch oft, wenn, wenn Kunden halt zu uns kommen. Ähm, die wollen halt, die haben schon eine Lösung im Kopf und die wollen, dass wir das so implementieren. Ähm, oft sind es halt Lösungen, die sie in ihrem existierenden System haben, ähm, was man aber eigentlich viel besser lösen kann, wenn man einfach mal out of the box denkt. Ähm, also ich würde sagen, das ist so der erste Schritt. Ähm, dann muss man ähm, sich überlegen, wie man das löst. Und welche Anforderungen hat man alles? Da muss man ähm, quasi hingehen und es einfach aufschreiben. Also ähm, wir haben die und die Probleme, wir haben die und die Anforderungen, ähm, genau, die schreibt man sich runter, dann macht man vielleicht mehrere Iterationen äh, mit verschiedenen Leuten. Ähm, an, an, an einem Punkt muss man natürlich auch ein vielleicht ein Design-Team mit reinholen. Und mhm. ähm, ähm, die haben auch oft auch viele gute Ideen, weil sie halt auch viel UI, UX-Erfahrung haben, ähm, wie kann man das und das Problem lösen und dann macht man äh, ein Design, dann kommt die Designphase und da iteriert man dann auch öfters äh, auch mit dem Kunden oder sich selber und dann kommt die Implementierung.
0: Auch echt interessant, was ich jetzt schon über einen Podcast gelernt habe, weil ich hatte mal hier einen Software-Architekturexperten, mhm. der so, äh, sich sozusagen auf Software-Architektur spezialisiert hat und der hat das auch gesagt, es äh, ist halt extrem wichtig, dass man sich am Anfang überhaupt fragt, äh, welches äh, Problem möchte man lösen und im Idealfall auch welches Business-Problem ja. und das wird halt oft nicht gemacht und dann wird hinterher entwickelt. Und ähm, da stimmt halt einfach die Softwarearchitektur nicht. Und auch cool, ja. dass du das jetzt so ein bisschen bestätigst. Und was ich äh, mich jetzt auch gefragt habe, weil ich hier letztes Mal auch einen Founder hatte, der halt auch erzählt hat, wie er seine ähm, SaaS-Plattform aufgebaut hat. Und der mhm. hat halt auch erzählt, dass man oft Apps relativ einfach mit verschiedenen, ich weiß nicht, ob man dazu Frameworks sagen würde. Aber nachbilden kann, wie zum Beispiel, es gibt so YouTube-Videos, die heißen so How to build Instagram. Mhm. Würdest du sagen, ähm, da, da gibt es so gute Kombinationen, mit denen das mittlerweile so relativ einfach geht? Oder denkst du, auch aus deiner Erfahrung, dass es oft dann doch nochmal komplizierter?
1: Ähm, also, wenn wir jetzt auch mal, mal auf das Beispiel von Instagram eingehen, ähm, Instagram ist ja relativ simpel. Also, Du hast eine Timeline, du kannst Posts erstellen. Ähm, sowas ist relativ schnell gebaut. Ähm, ich glaube, mhm. die Komplexität bei Instagram ist halt äh, eher die Infrastruktur, alles was dahinter steckt, die High Availability, dass das alles immer laufen muss. Ähm, und ich finde es auch äh, sehr gut so, weil ähm, das Produkt ist sehr simpel und ähm, ich würde bei einem Produkt auch immer so hingehen. Do one thing but do it right. Also äh, halt so simpel wie möglich. Und iteriere dann später drüber. Ähm, mhm. Und so eine Plattform wie Instagram kann man wahrscheinlich äh, mit Frameworks oder auf Basis von Low-Code oder No-Code ähm, Frameworks wahrscheinlich bauen. Ähm, ich weiß aber nicht genau, wie, wie sehr das wirklich skaliert und auch wie teuer das wird, also mit, mit manchen Lösungen dann. Ähm, es gibt auch verschiedene Aspekte, wo man dann ähm, drauf schauen muss. Ich meine, es muss ja auch jemand dann später maintain und entwickeln, weiterentwickeln. Wenn man sich dann irgendwie ein Framework holt, das ähm, keiner macht oder es gibt keine Entwickler, dann hat man ein Problem. Ähm, ja, da gibt es viele verschiedene Aspekte, würde ich sagen.
0: Es ja. sind gute Punkte. Und du hast aber nicht nur eine, eine App entwickelt, sondern auch noch viele andere Sachen gemacht. Und vielleicht dein wohl prominentester Arbeitgeber, würde ich jetzt mal sagen, war wahrscheinlich Check24. <lacht> und kannst du uns vielleicht einfach mal erzählen, was du da so gemacht hast?
1: Genau, okay. Ähm, genau, also bei, bei TuVox war ich so vier bis fünf Jahre. Und danach ähm, äh, wollte ich unbedingt in die Softwareentwicklung ähm, gehen. Und da habe ich äh, ein Angebot von Check24 bekommen und habe dort bei den Tierversicherungen angefangen. Ähm, was eine ganz nette Abteilung war. Ähm, also es ging dann um Versicherungsprodukte für für Hund und Pferd, Hundehaftpflichtversicherung, Pferdehaftpflichtversicherung, Hundekrankenversicherung und Pferde OP-Versicherung. Also das waren die die vier Hauptprodukte. Und äh, bei Check 24 ist alles ähm, ähm, sehr vertikal aufgebaut, also es gibt ungefähr 30 bis 40 GmbHs bei Check24 und jeder jede GmbH kümmert sich wirklich nur um einen kleinen Teil und das hat halt den Vorteil, dass es eine relativ ähm, entspannte Atmosphäre ist, also relativ Startup-mäßig in vielen Abteilungen und gerade in bei Tier war das ähm, so eine kleine Spielewiese für Check24, würde ich mal sagen. Ähm, zu der Zeit wurde die App groß aufgebaut. Und da muss man sich vorstellen, ähm, da es ja 30 verschiedene Produkte gibt und Produktteams gibt, ähm, braucht man dann eine Architektur, wo jedes Team quasi seinen eigenen Teil in der App beiträgt. Und da gab es so ein Plugin-System. Heißt, es gab eine Main-App. so ähm, Die Holding hat diese Main-App gebaut und äh, jede Abteilung konnte sein Plugin, sein Native. App-Plugin bereitstellen und das wurde dann alles zusammengepackt und in den App Store gepackt. Und am Anfang waren das alles Web Views, also quasi die die App war Native und dann jedes Produkt war einfach nur die Web View, die es schon gab, wurde dann einfach angezeigt und dann hatten die Produktteams eben die Möglichkeit, wann auch immer sie wollen eine native UI bereitzustellen, weil es natürlich ein paar viele Vorteile hat zu einer Webview. oder zumindest auch Gerade damals, vor fünf Jahren. Ähm, genau, und ähm, da war Hund, äh, witzigerweise waren wir die ersten, die wirklich die ganze App, äh, die, unser ganzes Plugin nativ fertiggestellt haben. Ähm, wir haben da viel Zeit investiert, ich und äh, viel investiert, ich und ein Kollege und haben das dann eben geschafft, ich glaube in einem halben Jahr ähm, komplett fertig zu machen. Viel gelernt, es war, war einfach ein cooles Produkt, also Hundehaftpflicht. Ich sage immer, wir hatten eine, eine Hunderassendatenbank, wo wir wirklich, ich glaube, 3000 verschiedene Hunderassen drin hatten. <lacht> Hat man nicht in vielen Produkten sowas. Und ja, das ging so ein halbes Jahr. Und ähm, dann ähm, haben sich die Prioritäten ein bisschen geändert. Dann bin ich äh, in das Web Development mit reingekommen, ähm, in Full -Stack, Frontend und Backend. Und da ging es auch erstmal um die Tierprodukte. Und dann gab es nochmal einen Prioritätenwechsel. Und äh, ich bin in, der, in dem Versicherungscenter gelandet. Und ja.
0: Auch äh, super, super interessante Sachen. Jetzt gerade bei den Hunden ja. habe ich schon dran gedacht. Es Ist ja aktuell ein Boom der Markt. Und ich verfolge das so ein bisschen <lacht> auch, was so Family Offices machen. Mhm. Da gibt es so äh, Großfamilien, also halt so Milliardärsfamilien, die kaufen jetzt. Äh, wahnsinnig viele Tierkliniken und bauen das aus und mhm. generell wird ja auch echt viel Geld für Hunde ausgegeben. Und was mich da jetzt mal interessieren würde, weil ich mag zwei Hunde sehr gerne, ich habe aber leider noch keinen Hund. <lacht> äh, weißt du, die die Haftpflichtversicherung, die sind dann schon je nach Hund unterschiedlich, oder? Weil wahrscheinlich verschiedene Hunde äh, verschieden krankheitsanfällig sind.
1: Richtig, also ähm, die die Hauptunterscheidung war dort high Risk Dog und low Risk Dog. Äh, und da ging es hauptsächlich um Kampfhunde oder Nicht-Kampfhund. Also es ist so die Hauptunterscheidung bei den Versicherungen. Also so mhm. ein Rottweiler, der kostet ein bisschen mehr und ein Chihuahua eher ein bisschen weniger. <lacht> das ist
0: echt lustig. Ja. Versicherungsmathematiker oder Versicherungsmathematik ist auch wirklich eine spannende Sache. Auf ich jeden zum Fall. Beispiel habe mal so ein für verschiedene Versicherungen Blogbeiträge geschrieben, mhm. halt äh, aus seo Gründen. Habt ihr aber auch so ähm, große Berichte ausgewertet. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das äh, Fachwort heißt, aber je nachdem, in welchem Landkreis, glaube ich, war das sogar, wenn man sein Auto angemeldet hat, zahlt man, glaube ich, unterschiedliche Beiträge. Mhm. Weil in Städten natürlich mehr Unfälle passieren, als ich sage jetzt mal ja. irgendwo in Schleswig-Holstein, ja. äh, mitten <lacht> auf dem Land, wo halt äh, einfach nur sehr wenige Autos rumfahren. Und das fand ich auch schon mal richtig äh, spannend, was da einfach alles versichert werden kann. Ja,
1: definitiv. Und ich denke, also so eine Kfz-Versicherung ist bestimmt super komplex, die Berechnung. Bei den bei den Hunden war es etwas einfacher. Ähm, es gab eigentlich nur diese zwei, es gab nur die, die eine Unterscheidung zwischen ähm, Low-Risk-Breed und High-Risk-Breed. Und ähm, wir haben dann aber, glaube ich, auch, mit, eine, mit einer Versicherung zusammengearbeitet, dass wir eben noch mehr Unterscheidungen haben, dass man mhm. ähm, eben für einen Chihuahua am wenigsten bezahlt und dann mehr, ähm, je nach Rasse eben, andere Beiträge hat. Und wir hatten auch ein anderes ganz cooles Projekt, und zwar ähm, hatten wir die erste Versicherung auf den Markt gebracht, ähm, die sofort gilt. Also quasi, wenn man in der, in der Web-Oberfläche auf kaufen drückt, hat sofort der Versicherungsschutz gegolten. Also es gab zwar schon äh, am nächsten Tag Versicherung, aber es gab noch nie, dass man wirklich um 16 Uhr drückt ähm, und um 17 Uhr mein Hund irgendwas kaputt macht, das dann bezahlt wird. Also es war auch ein, was ganz Cooles. Ist.
0: ist auch echt, äh, echt cool. Ich habe selber gerade nachgedacht, weil jetzt mit meinem Berufseinstieg habe ich natürlich auch meine eigenen Versicherungen abgeschlossen. Ich möchte jetzt äh, ja. keine Werbung für Check24 machen, <lacht> also hier unbezahlte Werbung. Ich habe auch die Services genutzt und ich fand das eigentlich echt ganz cool, weil es halt, äh, wie sagt man, sehr nahtlos alles abgelaufen ist. Und mhm. ich habe da halt einfach meine Versicherung ausgewählt. Ja. Ich habe das irgendwie da abgeschlossen, habe das zugeschickt bekommen. Und dann war es das. Und vorher habe ich mir so einen Kopf gemacht und habe mir da zehn Dokumente durchgelesen und dachte, äh, gehe ich jetzt zu einem Makler, mache ich das jetzt online? Mhm. Und keine Ahnung, fand den Service auf jeden Fall echt echt ganz gut.
1: Ja, definitiv. also Es ist schon sehr komfortabel. Und ich finde, ähm, man, man findet auch fast alle Versicherungen dort. Ähm, und ja, also ich kann so empfehlen. Also.
0: <lacht> und Du hast aber nicht nur, ähm, ich sag jetzt mal, die dieses App-Plugin gebaut oder wie man mhm. das jetzt auch genau bezeichnet, sondern du hast auch ein Chatbot gebaut.
1: Und wie braucht man ich
0: eigentlich ein Chatbot? Ne? <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> ähm, also ich bin kein Chatbot-Experte, aber ich würde mal sagen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt die einfache Version, die ein bisschen statisch ist. Ähm, die findet man oft auf manchen Portalen, ähm, die eher... So ein, ein Formular abbildet. Also quasi, äh, der Chatbot stellt dir fixe Fragen und du kannst mit ähm, fixen Antworten ähm, zurück äh, antworten. Und zum Beispiel, äh, welches Problem haben Sie? Und dann kommen da irgendwie fünf verschiedene Möglichkeiten und dann drückt was. Ähm, und dann wird dann die nächste Frage gestellt und dann kann man so einen Flow abbilden mit verschiedenen Möglichkeiten, verschiedenen Abzweigungen. Ich würde mal sagen, das ist so die einfache Variante, die wir auch da damals gemacht haben. Also es war für die Energieplattform für Strom und da war das eben so ein einfacher Chatbot, wo ich die UI dafür bauen musste in der App. Und das Backend hat dann eben die verschiedenen Fragen mir rübergeschickt und die verschiedenen Antwortmöglichkeiten und das immer wieder evaluiert, wenn der User was eingegeben hat. Genau. Und dann kommt natürlich die smarte Lösung, die es heute wahrscheinlich ähm, mehr auf dem Markt gibt, dass man künstliche Intelligenz benutzt. Ähm, ähm, wobei, wie gesagt, ich bin da kein Experte, ich, ich wüsste jetzt nicht genau, wie man sowas aufbaut, was es da für Produkte auf dem Markt gibt ähm, und auch wie, wie schlau die Moment mittlerweile sind. Ich denke mal, man muss immer ähm, ein bestimmtes Backup haben, dass man quasi sagt, ähm, die AI muss irgendwie erkennen, ähm, weiß ich jetzt, was der User wollte oder funktioniert es überhaupt nicht. Also wenn der User irgendwie so dreimal Nein sagt, dann muss es da irgendwie ein Backup geben und hier äh, melde dich beim Kundenberater. Oder es kommt sogar ein Live-Chat-Kundenberater ähm, einfach rein und sowas mhm. ähnliches. Ähm, aber ja, bin ich nicht der unbedingt beste Ansprechpartner. Ähm, vielleicht,
0: weil du es jetzt gesagt hast und weil ich jetzt gerade selber drüber nachgedacht habe, ich weiß jetzt auch nicht, ob du es mir beantworten kannst, aber weißt mhm. du, ob so NLP, also so Natural Language Processing, da teilweise auch verwendet wird, um da irgendwie das Sentiment von der Antwort feststellen zu können?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Auch, auch echt spannend und könnte man eigentlich so ein Chatbot hernehmen? und basierend auf denen so ein Adventure-Spiel machen. Eigentlich ist es doch ein ähnlicher Prozess, oder? Dass ich jetzt so äh, sagt ja, nein, und dann habe ich irgendwie so einen äh, Entscheidungsbaum oder so. Mhm. Und je nachdem entwickelt sich meine Story weiter. Kann, kann man das damit vergleichen oder ist das dann doch anders?
1: Ja, das finde ich eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ähm, die Frage ist, was nimmt man als Grundlage Also ähm, für so eine Story? Ähm, mhm. Müsste man jetzt hingehen und sein Modell auf existierende Story-Based Games ähm, üben lassen? Also quasi, hier sind meine 100 Spiele, äh, Text-Based Games, und lernt mal, äh, was, passiert, wenn, wenn schreib, was passiert, wenn ich das schreibe, was passiert, wenn ich das schreibe. Und dann, ähm, dass man dadurch so ein Modell erstellt. Oder nimmt man jetzt als Basis irgendwie zum Beispiel Bücher oder irgendwie Fantasy-Bücher oder mhm. äh, Science-Fiction? Und ähm, erlernt das Modell irgendwie basierend darauf. Also, ganz interessantes Thema, aber weiß jetzt auch nicht die ja, beste Antwort drauf.
0: Spinnen sich gerade meine Gedanken weiter. Ja. Wenn ich einfach so denke, wenn man wirklich sowas machen könnte, wo äh, man einfach einen Satz als Antwort schreibt und es so ein bisschen wie. Ich habe leider noch nie Dungeons and Dragons gespielt, aber <lacht> ich, ja, ich kenne es nur aus den <lacht> Filmen. Ja. Da heißt irgendwie, ein Troll kommt durch die Tür, was machst du? Und dann hat zum Beispiel der Spieler irgendwie ein Schwert in sein Inventar und mhm. er schreibt dann so, ich äh, hole mein Schwert raus oder so. Und wenn das ja Chatbot erkennen würde, wäre jetzt wahrscheinlich zu unrealistisch. Also ich glaube, da, da gibt es noch hohe Grenzen von der künstlichen Intelligenz. Ja, ja. Aber ähm, keine Ahnung, wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache.
1: Auf jeden Fall. Und wer weiß, also ähm, die Welt ist da groß in der künstlichen Intelligenz und vielleicht in einem Jahr ist es auch schon super possible. Vielleicht schon jetzt, jetzt schon. Also da ist viel am Laufen.
0: Spannend. Und mhm. wenn man jetzt sowas entwickelt, dann hat man ja oft einen, einen sogenannten Tech-Stack. Was ist denn eigentlich ein, ein Tech-Stack?
1: Ja, also äh, ein Tech-Stack ist ähm, würde ich mal sagen, hauptsächlich die Programmiersprache, die man benutzt, dann verschiedene Frameworks, ähm, verschiedene Tools, Entwicklungstools und vielleicht die Cloud-Umgebung zum Beispiel. Also da gehört noch wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu oder ein bisschen weniger, je nachdem. Ähm, aber wirklich hauptsächlich die Programmiersprache und welche Frameworks man benutzt ähm, beim mhm. Entwickeln. Genau.
0: Und gibt es da irgendeinen Text-Tag, den du besonders gerne magst?
1: Genau, also um, mein Tech-Stack ist eigentlich auf jeden Fall JavaScript. Um, ich benutze hauptsächlich Vue und React als Frontend-Frameworks, um, Node.js für Backend-Topics und um, in Sachen Cloud zum Beispiel benutze ich gern Cloudflare oder Azure.
0: Es äh, freut mich natürlich jetzt äh, sehr zu hören, als, äh, ich sage jetzt mal, Cloudflare-Angestellter. <lacht> ähm, auch hier uh, der Hinweis auf unbezahlte Werbung. <lacht> Und äh, wenn du jetzt so sagst, ähm, das ist so dein Tech-Stack, ähm, wenn ich jetzt einfach mal für, von jemand, der selber sehr wenig Programmiererfahrung mhm. hat, die Frage stellen kann, warum? Also warum nutzt du das gerne? Ist es dann manchmal so, dass viele Sachen an sich schon darauf ausgerichtet sind, dass sie ineinander greifen und dass sie dann auch sehr gut miteinander funktionieren oder ist es manchmal auch so eine persönliche Präferenz? Was würdest du sagen, ist der entscheidend für einen guten Tech-Stack? Mhm.
1: Ähm, also den guten Tech-Stack gibt es glaube ich nicht, also ähm, das ist wirklich auch eine Präferenz, sage ich mal. Ähm, ob man jetzt zum Beispiel auch nur Backend machen will, will man Frontend-Entwicklung machen, will man App-Entwicklung machen. Ähm, da ich sehr gerne Web-Entwickle, ähm, es gibt keine alter andere Alternative zu JavaScript, also nicht wirklich für Webentwicklung. entwicklung ähm, Darum ist eigentlich JavaScript da ein Must. Also da gibt es wirklich fast keine Wahl. Ähm, bis auf ein paar Alternativen. Ähm, und... Ähm, da ich eben schon JavaScript im Frontend mache, bietet es halt auch an, das im Backend zu machen und ähm, das macht halt ähm, die Entwicklung einfacher, wenn halt äh, beide Plattformen in JavaScript geschrieben sind. Ähm, die Entwickler müssen nicht zwei Sprachen beherrschen, auch wenn es da in den Frameworks verschiedene Methodologien gibt oder verschiedene Möglichkeiten, mhm. aber JavaScript das erstmal muss und, und dann gibt es verschiedene Frameworks, das ist auch wieder ähm, Je nachdem, wo man arbeitet, was benutzt die Firma, ähm, was ist die persönliche Präferenz, ähm, genau solche Dinge.
0: Suchst du dir, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Arbeitgeber raussuchst, dann auch den Arbeitgeber nach dem Tech-Stack raus oder würdest du sagen, das ist so ähm, mittelmäßig wichtig und du würdest jetzt auch zum Beispiel was Neues lernen, wenn du müsstest?
1: Um, ich würde sagen, das ist schon relativ wichtig. Also auch selber, wenn man jetzt auch selber Leute, nach Leuten sucht, sucht man eigentlich immer nach einem text stack ähm, Einfach weil es in jedem text stack ähm, so viele Dinge gibt, die man lernen kann, ähm, wo man Experte drin sein kann. Ähm, es gibt auch, also das ist auch wieder ein bisschen die Persönlichkeit, die eigene. Ähm, ähm, es gibt Leute, die denen ist es total egal, die machen wirklich alles. Und um, die machen das gerne, also die gehen mal hier rein, mal hier mal rein. Und dann gibt es wieder andere Leute, die um, machen wirklich nur einen Text und machen es halt perfekt, sagen wir das mal mhm. so. Ja.
0: Da habe ich äh, so noch nie drüber nachgedacht. Und wenn du jetzt schon über ver verschiedene Entwicklertypen mhm. geredet hast, gibt es da vielleicht irgendeinen Entwickler oder eine Entwicklerin, wo du sagen würdest, ähm, die hätte dich besonders inspiriert und ähm, die ist oder der ist vielleicht besonders raffiniert in dem, was er tut. Ähm, Gab es da vielleicht irgend so eine, eine, eine Story, wo jemand dich absolut geflasht hat, vielleicht auch dauerhaft, weil er einfach unglaublich gut war in dem, was er gemacht hat?
1: Ich weiß nicht, ob ich da so eine direkte Antwort drauf habe. Ich finde fast jede Person, mit der ich arbeite, irgendwie interessant, in eine gewisse Weise. Also, ähm, sehr intelligente Menschen, sehr sehr kreative Menschen, ähm, Leute, die sich wirklich gut mit einer spezifischen Sache auskennen. Ähm, und das finde ich auch ein bisschen das Schöne. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie eine Person hier raussticht. Ja.
0: Mhm. ja, ist wahrscheinlich wie in vielen Berufen auch einfach ein Teamsport. Genau. Richtig. Und äh, vielleicht du hast ähm, nach, ich sage jetzt mal, Check24 dann ähm, einen Aufenthalt bei einer Firma gemacht, die hieß SimScale und äh, kannst du da vielleicht sagen, was macht eigentlich SimScale und vor allem, was hast du dort gemacht?
1: Genau, okay. Ähm, genau, nach Check24 äh, ich wollte ein bisschen rumschauen, ich wollte mal wissen, was noch sonst auf dem Markt los ist und ähm, weil ich nicht genau wusste, wo ich hin will. Sagen wir so. Und dann bin ich eben bei zwei Startups gewesen. Und einer davon war Simscale. Uh, Simscale, die ist erstmal ein Plattform, äh, Software-as-a-Service-Unternehmen. Uh, und die bieten eine Software an, mit der man äh, Simulationen in der Cloud machen kann. Und wir sprechen hier von, ähm, von Engineering-Simulationen, also Ingenieurs-Simulationen. Ähm, ähm, da geht's halt, um Situationen wie Fluid Dynamics, wo es darum geht, wie verhält sich Wasser oder Wind um Objekte ähm, oder Solid Mechanics, ähm, wie bewegen sich Teile miteinander oder wie, ähm, wie verhalten sich die Teile unter Stress. Mhm. Ähm, also zum Beispiel jetzt, wenn wir so eine Drohne nehmen und die fliegt, also ähm, wie verhalten sich die einzelnen Bauteile unter diesem Stress, der dann auf ihnen liegt. Und dann die dritte Simulation und Simulationsart war so Heat Transfer, also zum Beispiel bei elektronischen Bauteilen, ähm, wie ähm, fließt die Hitze über die Bauteile ab, so dass es effizient ist. Und das ist eigentlich ein super Case für so eine Cloud Software, weil ähm, jemand, der so eine Simulation bei sich in der Firma machen will, der muss sich erstmal Workstations kaufen, die mehrere 10.000 Euro kosten, weil es halt wirklich sehr viel Grafikpower braucht. Und das Ganze ähm, läuft im Browser. Die Leute laden ihre 3D-Modelle hoch, ähm, machen ihre so Simulationen da drin fertig und das läuft dann einfach bei Amazon. Mhm. Und das wird dann einfach abgerechnet, wie lange auch immer das lief. Also... Ähm, ein perfekteren Use-Case für Cloud-Computing gibt eigentlich gar nicht.
0: <lacht> Echt ähm, interessant, ich habe mir auch mal die Videos angeguckt, beziehungsweise die Grafiken, mhm. die die Webseite äh, oder die das Unternehmen auf ihrer Webseite hatte, so rum. Und ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, wie macht man sowas? Also wie woher bekommt man auch die Daten her? Ist das so, dass man sich das im realen Leben anguckt und man misst es dann irgendwie? Und basierend auf den Daten fügt man das in die Software ein? Oder wie kann ich mir vorstellen, dass das sim simuliert wird?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, Kenne ich mich, Also ich bin nicht ganz in der Materie drin, weil ich, ich war auch nicht so lange dort. Aber im Prinzip ähm, hat SimScale nicht selber diese Simulation entwickelt, weil das ja wirklich ähm, ähm, Forschungsarbeit auch ist. Also ähm, und Die wurde auch schon gemacht von, von verschiedenen Leuten und ähm, da gibt es auch viele Open Source ähm, Algorithmen ähm, und verschiedene Programme. Ähm, das ist wirklich eine riesen Domäne dieses ganze Thema und wir hatten da auch wirklich Leute, wir hatten verschiedene Teams, die ähm, verschiedenen Teams und ein Team davon war das Simulationsteam und die haben sich wirklich nur damit beschäftigt, welche Parameter packt man jetzt in dieses Programm rein, ähm, dass die dass die Simulation funktioniert. Oder manchmal hatten die 3D-Modelle verschiedene Defekte und die mussten das dann lösen. Die haben dann auch ähm, den Application Engineers zusammen mit dem Kunden geholfen, das alles richtig eingestellt. Und diese ganzen Standards und Algorithmen und mathematischen Berechnungen, die gibt es quasi alle schon. Und SimScale muss eher ähm, ähm, hinkriegen, alle diese verschiedenen Bereiche zusammenzuführen, in einen Webbrowser zu packen, auch dann das Post-Processing quasi. Wir haben jetzt ähm, dieses Programm laufen lassen und das packt uns dann irgendwie 500 Dateien hin. Wir müssen die irgendwie am Ende auch visualisieren. Also wir müssen es auch im Browser dann anzeigen und mhm. mit Timeframes etc. Also da liegen die Hauptchallenges und dass sich jemand auch auskennt mit diesen verschiedenen Algorithmen und mathematischen Formeln.
0: Auch wirklich ein guter Anwendungsfall, ich sag jetzt mal für, wie du schon gesagt hast, für Software as a Service. Und auch cool, dass heutzutage so viel geht. Und äh, gerade auch vielleicht auch die Libraries. Ich finde das immer spannend. Ich bin natürlich kein, kein Coding-Experte, aber ich gucke mir natürlich manchmal an, was es alles so gibt. Und vorhin haben wir ja schon über Natural Language Processing geredet. Mhm. Aber es gibt ja so viele Libraries, die so viel drin haben und verschiedene Frameworks auch. Ja. Dass ich halt manchmal denke, Wahnsinn, auch gerade künstliche Intelligenz hat für mich immer so ein bisschen wie Zauberei geklungen und dann habe ich mir mal so Videos angeguckt, wo halt sich wirklich Leute, keine Ahnung, TensorFlow oder so runtergeladen haben mhm. und es halt dann ähm, simuliert haben, was halt geht und was nicht. Und das fand ich dann wirklich beeindruckend, dass wenn man sich halt in die Themen einarbeitet, äh, dass dann viele Sachen, die so komplex erscheinen, äh, vielleicht ja, dass dass man die halt trotzdem lösen kann.
1: Ja, ja, definitiv, ja. Aber es braucht auf jeden Fall sehr viel Zeit und Investment, wenn man das auch wirklich dann ähm, so macht, dass man bestimmte Probleme, die dann auftauchen, später auch lösen kann, glaube ich. Ähm, also klar, klar so eine, so eine einfache Simulation, die kann wahrscheinlich, fast jeder von uns irgendwie aufsetzen, aber wenn es dann wirklich in die Details geht und Sachen zu debuggen, das wird, glaube ich, schwierig.
0: Dann. definitiv. Ja, ich kann mich jetzt gerade, habe ich so ein Déjà-vu, kann mich an eine Konversation mit, äh, von uns erinnern, da mhm. gab es, äh, also weil ich habe auch mit Waldemar zusammengearbeitet hier an das Publikum da draußen <lacht> bei seinem nächsten Unternehmen und wir haben uns mal über Internet of Things unterhalten und ich weiß nicht, wie es bei dir damals oder heutzutage ist, aber damals habe ich gesagt, ich finde das alles schon ganz cool, aber ich möchte es irgendwie selber nicht haben, weil <lacht> einerseits kann es gehackt werden und zweitens, äh, wenn man sich so mit zumindest den ein oder anderen Computer auskennt, dann hat das meiste Zeug ja irgendwann mal einen Bug und es muss ja. ja auch aktiv gewartet werden. Dann hast du gesagt, auch äh, sehr überzeugend, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, du würdest das auch nicht machen, weil äh, es ist halt sehr buganfällig. Und ja. äh, hat sich deine Meinung seitdem geändert?
1: <lacht> nee, ich glaube, da bin ich immer noch so. Also als Entwickler weiß man, wie viele Bugs in solchen Softwaren stecken. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, ein bisschen interessiert es mich vielleicht auch nicht so sehr wie Leute, die nicht in der IT sind. Ich glaube, für Leute, die nicht in der IT sind, für die ist es viel spannender, ähm, sich solche Geräte reinzuholen und so ein bisschen ähm, selber Digitalisierung zu machen. Ähm, mhm. Wir machen das halt den ganzen Tag so ein bisschen, äh, deswegen ist es vielleicht auch deshalb nicht so spannend. Also vielleicht sind es so zwei Aspekte, die da aufeinandertreffen. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mir bei den bei den ganzen Thematiken immer, ich hätte Angst, gehackt zu werden. Ja. Auch wenn es natürlich heutzutage richtig coole Cyber Security-Lösungen gibt. Ich weiß mhm. ja nicht, ob das dann als Privatverbraucher auch so ist. Und wo ich dann auch manchmal ein bisschen Angst habe, IT ist ja dann auch irgendwie relativ schnell, zumindest in der Vergangenheit, veraltet. Mhm. Und es ist unglaublich teuer, glaube ich, auch, wenn man mal sein ganzes Haus ja. mit äh, IOT-Geräten verseht und auch die Elektronik dafür mhm. hat und wenn man dann überlegen muss in 20 Jahren musst du vielleicht das ganze Zeug erneuern oder so ist bestimmt auch kein unwesentlicher Kostenaufwand.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja. Also und
0: nee nee sag sag du sag, sag, sag du ich.
1: Genau also ja, da wäre ich glaube ich auch vorsichtig quasi welche Hardware man ins Haus reinpackt, die man dann irgendwann wechseln muss und wenn dann Software-Updates kommen und wenn mal keine mehr kommen, <lacht> etc., ja, das ist schon interessant, ja.
0: Ja, und ähm, um nochmal hier auf deine berufliche Geschichte zurückzukommen, mhm. Das Startup, äh, was ich gerade eben schon erwähnt habe, in dem wir zusammengearbeitet haben, das heißt Everreal und da genau. hat der Max auch gearbeitet, der hier in der zweiten Folge schon da war, <lacht> heißt äh, vielleicht, um nochmal ganz kurz die Leute abzuholen, Everreal hat eine Software-as-a-Service-Produkt auch gemacht oder macht ein Software-as-a-Service-Produkt, das sozusagen beim Wohnungswechsel helfen soll oder hilft und ähm, da einfach vielleicht mal die Frage an dich, was war dort eigentlich deine Aufgabe?
1: Okay. Ähm, ja, meine Aufgabe war ich, oder meine Position war Full-Stack-Web-Developer. Also ähm, ganz klassisch. Also es ging darum, Features zu implementieren, ähm, Features zu planen, auch von UI- und UX-Perspektive. Es ähm, ging viele Infrastrukturthemen wie setzen wir das auf, wie setzen wir das auf, ähm, wie wird jetzt dieses äh, Microservice zu äh, AWS deployed, ähm, genau, Code-Reviews, auch Recruiting war ein Thema, ähm, viele verschiedene Dinge, die ich da gemacht habe, aber hauptsächlich eben Full Stack web development
0: Und äh, wenn du jetzt von Fullstack sprichst, und wir haben es ja vorhin auch schon mal angesprochen, das heißt, du machst alles, richtig? Du machst Komplett von vorne bis hinten entwickelst du an, an jeder Baustelle?
1: Theoretisch ja. Also, ähm, theoretisch, Fullstack Development ist, ähm, bezeichnet man meistens die, die eben Frontend und Backend machen. Meistens oder oft ist es ja aufgeteilt. Es gibt Leute, die ähm, Frontend machen und es gibt die Backend-Entwickler. Ähm, ich muss aber sagen, also, zu Fullstack gehört auch ein bisschen Dinge wie DevOps und Infrastrukturthemen, ähm, die jetzt oft äh, nicht unbedingt drin sind in der Fullstack-Stelle. Also Full-Fullstack-Entwickler ähm, gibt es nicht super viele, es gibt schon ein paar, aber ähm, oft ähm, spezialisieren sich die Leute halt eben ähm, entweder nur auf Front- und Backend ohne die DevOps-Themen oder dann eben Frontend und ein bisschen Backend oder ähm, viel Backend und ein bisschen Frontend. Also dann da kommt auch wieder ganz auf die eigene Personalität an, finde ich.
0: Vielleicht äh, eine komische Frage, äh, weil ich einfach selber nicht drin bin, aber macht das heutzutage eigentlich dann Sinn, ein Fullstack-Entwickler äh, zu, zu sein oder so eine Karrierefahrt einzuschlagen? Oder würdest du sagen heutzutage würdest du Leuten, die vielleicht daran Interesse haben, eher empfehlen, sich für Frontend oder Backend zu entscheiden und sich dann in einer Sache zu spezialisieren?
1: Das ist eine gute Frage. Und wie immer ist meine Antwort, es kommt darauf an. Ich würde auf jeden Fall beides ausprobieren. Also, das kann ich nur empfehlen, dass man wirklich mit beiden mal gearbeitet hat und ich glaube, die meisten merken schon ähm, sofort, was sie lieber machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, von da, von da aus kann man dann auch entscheiden, will man beides machen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es da irgendwas Bestimmtes gibt, worauf man achten muss. Ähm, wie gesagt, wenn man sehr kreativ ist zum Beispiel, ähm, dann fliegt einem das Frontend meistens mehr. Wenn man ähm, auch viele verschiedene ähm, Frameworks ausprobieren will oder ähm, auch nicht immer in demselben arbeiten will. Da ist zum Beispiel Web Development Frontend ganz groß, weil es da irgendwie alle drei Monate ein neues Framework gibt, äh, das wieder hip und cool ist. Also Da kann man sich wirklich immer austoben. Ähm, wenn man halt eher jemand ist, äh, der sich in was einarbeitet und sehr genau einarbeitet und dann wirklich auch sehr akribisch das befolgt, dann ist oft backend entwicklung ein bisschen ähm, besser.
0: Und vielleicht jetzt auch nochmal eine Frage, die vielleicht, äh, die du nicht beantworten musst, die, die mich mhm. aber einfach interessieren würde. Gibt es da eigentlich Gehaltsunterschiede? Weil ich denke mir jetzt manchmal, wenn ich jetzt ein, vielleicht ein Frontend-Entwickler bin, das ist ja oft was Kreativeres. Und tendenziell würde ich jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, kreative Berufe werden oftmals ähm, vielleicht nicht, nicht so gut bezahlt wie andere Berufe. Ähm, ist es so, dass man als Backend-Entwickler mehr verdient oder würdest du sagen, das ist ziemlich gleich?
1: Um, das ist eine gute Frage. Ich weiß, habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Also im Allgemeinen stimme ich dir zu, dass kreative Berufe eher ein bisschen weniger bezahlt werden. Also im Allgemeinen, das ist nicht mhm. in der IT. Oder zum Beispiel auch Designer verdienen ähm, ein bisschen weniger. Ähm, im, bei der Entwicklung ist es, glaube ich, doch eher ausgeglichen. Ähm, doch schon, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Ähm, da kommt es, glaube ich, auf eher auf andere Sachen an. Ähm, in welcher Firma man arbeitet, ähm, in welchem Tech-Stack -Tech man arbeitet, also ähm, es gibt ja zum Beispiel irgendwie super alte Tech-Stack -Tech wie COBOL, äh, die es nur bei Banken gibt. Und da verdient man super viel, weil es da keinen gibt, der das machen will. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, da sind wirklich andere ähm, Faktoren am Laufen. Ja.
0: Spannend. Wusste ich jetzt auch gar nicht, dass das äh, text stack abhängig ist, aber ich glaube, das hat auch äh, hier der Software-Architekturexperte mal gesagt. Mhm. Das ist halt einfach die alten Programmiersprachen, die ich glaube, die waren ja nicht objektorientiert, richtig?
1: Äh, ja, ganz am Anfang nicht. Nee. Und
0: ähm, und dass die halt heutzutage niemand mehr lernt.
1: Ja, wobei es nicht unbedingt an der Objektorientierung liegt. Also äh, wenn wir zum Beispiel C nehmen, äh, ist eine prozedurale Prozedurale äh, Programmiersprache ohne äh, Objektorientierung, aber in JavaScript machen wir eigentlich auch keine objektorientierte Programmierung. Mhm. Das ändert sich gerade ein bisschen. Zumindest auf jeden Fall in der Webentwicklung ist funktionale Programmierung ganz groß. Functional Programming machen die Leute sehr gerne in JavaScript und in TypeScript. Wobei im Backend jetzt zum Beispiel .NET, C-Sharp oder Java, da ist halt immer noch objektorientierte Programmierung ganz groß.
0: Echt spannend, muss ich mich mal einlesen, kenne ich gut, mich leider äh, viel zu wenig mit aus, aber äh, auch die die alten Programmiersprachen finde ich auch spannend. Ich weiß bloß äh, ja. aus der Bank halt bei mir den Unterschied zwischen VBA und Python <lacht> und da fand ich immer Python deutlich cooler als VBA, weil ja. mich da lauter Sachen genervt haben und ich würde sagen, Python war vielleicht auch so ein bisschen die Intelli Intell intelligentere Programmiersprache. Äh, <lacht> <lacht> ja. Aber... Äh, Vielleicht streiten sich da auch äh, die Leute, aber ich, ich glaube nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, VBA mag keine mehr.
0: <lacht> genau. <lacht> Und äh, ja. vielleicht jetzt mal so eine ganz interessante Sprache auch für äh, eventuell ähm, Leute, die was gründen wollen. Wenn du heutzutage auch ein software as -a service unternehmen gründen äh, würdest, äh, wie würdest du bei der Entwicklung vorgehen?
1: Ähm, Okay, ähm, also ich würde mich, glaube ich, auf jeden Fall fragen ähm, und auch aus der Erfahrung jetzt mit den zwei Startups, bei denen ich war, bei denen ich war, ähm, welche Ku Kunden möchte ich erreichen? Also ähm, will ich kleine Kunden und viele? Will ich eher medium-sized Kunden und ähm, die, Qu die Quantität ist auch eher medium? Oder möchte ich wirklich die ganz großen Kunden? Möchte ich die Enterprise Kunden, wo ich dann eben nur fünf habe? Um, um, aber halt Enterprise Features. Ich glaube, ich glaube, die Frage ist ganz wichtig um, in der um, Produktentwicklung, weil ich habe oft gesehen, dass um, Leute eine gute Idee haben und die wollen ein innovatives Produkt machen. Die wollen Prozesse ändern, um, innovieren und dann aber abdriften und den großen Kunden einen kleinen beigeben. Ähm, mhm. und eben deren Wünsche implementieren. Einfach nur, weil es große Kunden sind. Ähm, aber trotzdem irgendwie innovativ sein wollen. Also ich glaube, da muss man wirklich ähm, sagen, ja, mir geht es um große Kunden und wir machen das einfach so, wie die wollen. Das ist auch okay. Ähm, aber es ist schwierig, beides zu machen. Und dann driftet man die ganze Zeit ab zwischen, ähm, wir wollen halt... Ähm, ein cooles Produkt bauen, das halt anders ist wie der Status Quo äh, und zwischen das implementieren, was die Großen wollen. Ähm, da habe ich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Verstehe ich total. Ich glaube, viele große Kunden, die wollen auch immer irgendwas customized haben. Da haben ja. dann auch äh, zehn verschiedene Sachen, wie das System angepasst werden soll. <lacht> und da muss man sich wirklich zweimal fragen, ob das dann auch hinterher wirtschaftlich für einen rentabel ist. Insbesondere wenn der große Kunde dann, ich sage jetzt mal, abspringt oder so ja, und es dann ja. hinterher dann doch noch Probleme äh, gibt, wo wir wahrscheinlich nicht drüber reden können, aber so einen ähnlichen Case gab es ja auch.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, und dann vielleicht auf jeden Fall ein gutes Marketing, gute UX finde ich super wichtig und heute würde ich auch vielleicht schauen, ähm, dass die Entwicklung so schnell wie möglich geht, äh, vielleicht auch mit Ding wie Low-Code und No-Code-Solutions, wo man relativ schnell prototypen kann und dann halt eben viel Geld in Marketing und UX investiert. so
0: Minimum Viable Product hat auch einer gesagt, der hier auch seine eigene SaaS-Plattform oder mhm. saas produkt entwickelt hat und ich denke, das ist bei fast allen Sachen ähm, ganz cool. Weil auch jetzt mit dem Podcast, weißt du, ich habe hier gestartet und ich sehe ja jede Folge, wie wie die sich entwickelt ja. und vielleicht auch, was den Hörern gefällt und was nicht und mhm. ähm, welche Themen interessant sind. Und ja, natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen mit einem SaaS-Produkt, aber ich denke <lacht> generell im Unternehmertum ist das schon sowas ich würde heutzutage und ich habe auch noch nicht die Erfahrung, aber wenn ich jetzt direkt loslegen würde, würde ich einfach was machen mhm. und würde dann mich entwickeln, während ich das mache. Genau. Genauso wie im Beruf. Also viele Leute machen dann ja oft auch ganz gerne nach dem Studium Praktikum, was ich jetzt auch nicht für verwerflich halte, vielleicht auch, wenn man gerade während dem Studium nicht so viel Arbeitserfahrung gesammelt hat, ja. aber tendenziell würde ich hier fast eher sagen, ich würde einfach in einen Job gehen und wenn ich mir merke, das liegt mir nicht oder so, dann würde ich den Job wechseln aus diversen Gründen, weil man ist halt einfach irgendwie mehr involviert und mhm. auch so aus Gehaltsgründen. Also wenn ich jetzt länger dann wirklich da bleibe, als sechs Monate zum Beispiel, denke ich mir, würde ich mich jetzt auch dann zumindest in der Zeit vernünftig bezahlen lassen.
1: Ja, richtig.
0: Jetzt äh, ein bisschen, bisschen abgedriftet vom, vom Thema. <lacht> <lacht> ähm, so viel zum Minimum Viable Product vielleicht auch ja. das eigene Leben und auf die eigenen Skills mhm. ähm, aber ich wollte dich jetzt ähm, auch noch fragen gerade zu dem was du jetzt machst mhm. weil du arbeitest ja jetzt bei Apps Factory und kannst du da vielleicht einfach mal sagen was was macht eigentlich die Apps Factory und was machst du dort
1: genau okay ähm, also wie der Name schon so ein bisschen sagt es geht um Apps ähm, das ist auf jeden Fall, wie die Firma gestartet hat, also ähm, viel in App-Entwicklung ähm, investiert, ähm, also ähm, zum Beispiel die Tagesschau-App, die ist von mhm. uns gebaut worden. Ähm, wir haben vier verschiedene Abteilungen, vier verschiedene Verticals oder Business Units. Einmal die Mobility, die kümmert sich um Themen wie Logistik oder die Automobilbranche. Dann ein, äh, eine Business Unit Health, die sich um... Ähm, das Gesundheitsprodukte kümmert, zum Beispiel elektronische Geräte, wie von Beurer, falls jemandem was sagt. Die dritte wäre Media, da geht es um Medienagenturen wie öffentliche Rundfunk oder RTL, Axel Springer haben wir da als Kunden. Und dann die vierte und letzte wäre die Professional Services. Da haben wir so ein bisschen all the rest, also was nicht zu den anderen drei passt. Ähm, da gibt es Versicherungsprodukte oder zum Beispiel Bonovia haben wir da als Kunden, äh, Vattenfall, DKV ist äh, genau ein paar von unseren Kunden. Ähm, genau, also wir sind eigentlich irgendwie so ein bisschen überall. Ähm, ist sehr spannend, man kommt hier viel rum, äh, viele verschiedene Kunden. Und ähm, genau, da bin ich jetzt momentan. Leadentwickler für die JavaScript-Plattform. Richtig
0: cool. Und das heißt, wenn du sagst, du bist Lead-Entwickler für die JavaScript-Plattform, bist du dann in all diesen Verticals drin und du machst jetzt für alle irgendwie javascript plattform oder bist du in einen von diesen Sparten drin?
1: Ähm, also ich bin äh, momentan in zwei drin, mhm. ähm, weil eigentlich ist der Plan, dass wir vier Tech-Leads haben. Also ich muss mich korrigieren, ich habe Lead-Entwickler gesagt, Tech-Lead ist eigentlich. Mhm. Ähm, Genau, wir haben eigentlich für die meisten Plattformen, also wir haben vier verschiedene Plattformen, Android, iOS, Backend und Frontend oder .NET und JavaScript und die meisten Plattformen haben vier Tech-Leads momentan und quasi für jede Business-Unit ein Tech-Lead für eine Plattform. Wir sind aber nur zwei Tech-Leads in JavaScript, darum bin ich momentan in zwei drin und ich bin bei der Mobility und damit bei den Professional Services.
0: Cool, also klingt echt spannend und hier vielleicht, wenn wir jetzt über Tech-Lead sprechen, ist ein, ein Tech-Lead oder ein Technical-Lead eigentlich eine Art Teamleiter?
1: Um, so ein bisschen, also es ist so ein bisschen ein Mix zwischen um, Teamleiter, Lead-Developer, Projektmanager und Mentor, sagen wir mal mhm. so. Um, es gibt viele verschiedene Aufgaben, die man da hat und um, auf jeden Fall macht mir sehr viel Spaß. Ähm, und genau vielleicht zu dem was ich so mache in meinem Alltag ähm, auf jeden Fall viele Meetings es ähm, ist viel viel ad hoc also hier will mal jemand was und hier will mal jemand was oder hier brennt's mal mhm. ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Alltags ähm, Mentoren also zum Beispiel Juniors und äh, Mid Level Divinus, äh, Developers, Mentoren, ähm, ist ein großer Part, also das mache ich besonders gern. Ähm, ich habe One One-on-Ones mit meinen Entwicklern. Jeden Monat habe ich da ein Meeting, ich setze mich mit denen zusammen, spreche so, wie läuft es in den Projekten? Ähm, wie sieht es aus mit Weiterbildung? Oder was will man lernen? Was ist gerade, was ist gerade los? Einfach so ein bisschen quatschen. Genau. Cool, also klingt schon ein bisschen nach einem Manager. Ja, was vielleicht, ja. Ähm, also so ein bisschen von allem was, ja.
0: Nee, aber finde ich auch ähm, eine spannende Sache, vor allem wenn man einerseits das technische Wissen hat, du hast gerade auch das Thema Mentoring angesprochen, finde ich auch super wichtig. Habe ich ja. jetzt bei Cloudflare auch, also ich habe so einen Buddy, heißt es, mhm. der halt da einfach äh, schon länger dabei ist, also jetzt gar nicht unbedingt... Ähm, acht Jahre oder wie auch immer Entwicklung da hat äh, oder Erfahrung in der mhm. Industrie hat, sondern der halt einfach mir zwei Jahre voraus ist, aber mir halt im Unternehmen unglaublich viel weiterhelfen kann und ich ja. denke, ähm, sowas kann ich eigentlich immer nur empfehlen. Ich glaube gerade, wenn man halt ähm, irgendwo seinen Berufseinstieg hat, dann ist es auch wirklich notwendig, dass man da vernünftig ausgebildet wird und es gibt wahrscheinlich kaum besseres Modell oder zumindest meiner Meinung nach ähm, als wenn man halt eine Art Mentoring hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Und da verdanke ich auch sehr viel selbst. Ähm, Meiner ersten Firma bei der Toolbox also hatte ich super Mentoren, ähm, die mich sehr weit gebracht haben, sagen wir mal. Ist ja, schon sehr wichtig. Und
0: ähm, wenn wir jetzt mal nochmal auf deinen Beruf zurückkommen, mhm. wie kann ich mir eigentlich so deinen Tagesablauf vorstellen? Also wenn du jetzt aufwachst, was mach oh, nicht wenn du aufwachst, sondern wenn du ins kommst, was machst du als erstes?
1: Was mache ich als erstes? Ähm, natürlich einen Kaffee holen. <lacht> Ganz wichtig. Und äh, dann mache ich meinen Laptop auf. Ähm, schaue meistens rein, äh, was in meinem Kalender ist. Also ein Kalender ist wirklich der Hauptankerpunkt meistens. Ähm, wann habe ich mein erstes Meeting? Ähm, dann schaue ich in Slack. Was habe ich für Nachrichten? Dann meine E-Mails. Was habe ich für E-Mails? Ähm, ich habe ein kleines Trello-Board, wo ich so meine Tasks drin habe. Um, und dann läuft es eigentlich relativ chaotisch den ganzen Tag ab, <lacht> was mir super viel Spaß macht. Um, ja, einfach Sachen abarbeiten, hier kommt mal eine Nachricht rein, dann wird es beantwortet, dann ein Meeting, um, etc. Also um, es gibt viele, zum Beispiel wenn jetzt um, der Head of BU jetzt zu mir herkommt und sagt, hier gibt es ein neues Projekt, das muss man sich anschauen, dann ähm, werden da Schätzungen gemacht, es wird Planning gemacht, ähm, manchmal äh, Workshops mit den Kunden, quasi dann Anforderungsanalyse, ähm, da wird gebrainstormt wie können wir das und das lösen. Ähm, da wird das Ganze geschätzt und ja, das sind dann hier wird mal ähm, Code-Reviewed von Peers und mhm. äh, hier hat ein Kollege Probleme und da wird ausgeholfen. Also das sind so die Sachen, die ich eigentlich täglich mache.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, irgendwie prozentual von deiner Arbeitszeit, wie viel programmierst du noch selber?
1: Uff, äh, gute Frage. Ähm ich würde wahrscheinlich sagen, vier bis acht Stunden die Woche, wenn überhaupt. Mhm. Also wenn würde sagen... Ja, vier bis acht Stunden die Woche. Also es ist kein Tag, wenn ich wirklich mehr programmiere.
0: Und gibt es dann bei euch ähm, wie vielleicht in größeren tech Konzernen auch so zwei verschiedene Laufbahnen? Einerseits die Laufbahnen, ich sag jetzt mal irgendwie das Tech-Leads oder so ein technischer Manager und die andere äh, Laufbahn, die das äh, Spezialisten, wo man auch sagen kann, bei, bei großen Tech-Firmen haben die, glaube ich, verschiedene Level, dass man halt irgendwie sagen kann, die Leute, die vielleicht super smart sind in entwickeln, aber gar keine Lust haben auf Personalführung oder vielleicht ähm, auch nicht die, die Kompetenz oder die Soft Skills ja. oder wie auch immer. Habt ihr auch sowas?
1: Ähm, es ist alles ein bisschen im Aufbau. Also ähm, wir reden gerade über eine associate Tech lead stelle also hm. einerseits. Ähm, andererseits haben wir auch Solution-Architects, ähm, die sich das sind auch zum Beispiel die Leute, die nicht unbedingt einen eigenen tech stack haben. Ähm, ein bisschen was anderes, wie was du meinst. Ähm, bei denen geht es wirklich darum, die hören sich an, was der Kunde will. Und dann suchen sie sich den richtigen tech stack aus. Mhm. Ähm, und ähm, aber so einen richtigen karriere äh, der wird gerade erst entwickelt, so ein bisschen. Ja.
0: Auch, auch interessant. Äh, gerade, weil ich finde, diese Expertenlaufbahn ist auch. Ähm, aus einer Unternehmensperspektive wichtig, mhm. weil es gibt ja wirklich viele Leute, die einfach sagen, die haben gar keinen Bock darauf, Personen ja. zu führen, sind aber super smart und dann fände ich es halt schade, wenn man halt irgendwie sagt, okay, man bleibt irgendwie auf einem Level stehen... Ja. weil ich denke halt gerade diese Levels oder natürlich Karrierestufen ist natürlich auch ein bisschen Gamification drinnen ja. und wenn ich halt auch einfach auch weiß okay ich bin jetzt sagen mal auf Level 4 und es geht irgendwie bis 7 und äh, mhm. ich weiß jetzt nicht wie es wirklich ist aber ich kann mich da noch hocharbeiten gerade wenn ich halt vielleicht auch denkt darüber nachdenke wirklich lange also wirklich lange bei einer Firma zu bleiben, dann ist es halt meiner Meinung nach trotzdem noch motivierend.
1: Ja, also, da ähm, darf ich dich auch ein bisschen falsch verstanden? Also, Levels haben wir tatsächlich auch. Mhm. Also, die wurden auch, glaube ich, von einem halben Jahr oder dreiviertel eingeführt. Ähm, die gehen von L1 bis L5. Mhm. Und äh, was ich meinte, ist, danach äh, gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Und, okay. Ähm, genau, das meinte ich. Aber äh, die Levels haben wir auch. Und das finde ich auch ganz cool, ja.
0: Wie war es bei dir? Bist du dann auf einen bestimmten Level eingestiegen? und?
1: Als ich Technik wurde, gab es die noch nicht. Also, ah, okay, okay. Also, ich bin als Senior Entwickler quasi reingestiegen bei F Factory und habe mich dann auf die Tech Stelle beworben.
0: Cool und auch vielleicht noch eine Frage, weil du sagst, du bist jetzt in vielen Meetings und so, hast du eigentlich auch Kundenkontakt, weil ich kenne das zum Beispiel bei uns, dass, dass es natürlich auch Engineers gibt, die, wenn es halt dann um die technische Implement, äh, Impli, ja, Impli, Implementierung geht, genau, <lacht> dass äh, die halt dann einfach mitkommen und dass die halt dann auch mal im, im Call drin sitzen und dann halt einfach, da wo der Account Executive, auch wenn der oder die wirklich super viel wissen über das Produkt und so hat, dass die halt dann nochmal, ich sag jetzt mal, die Schnittstelle zum zu den wirklichen Entwicklern da ähm, abbilden.
1: Ja, also ich persönlich habe schon öfters Kontakt mit Kunden und in der Regel haben auch ähm, einige Entwickler auch Kontakt zum Kunden. Ähm, natürlich die meiste Kommunikation wird über den PTL geregelt, also der Project Team Lead. Ähm, der kümmert sich um die ganze Projekt äh, um das ganze Projektmanagement, Projektentwicklung. Ähm, ähm, der leitet das Ganze, der redet viel mit den Kunden, hier mal ein Bug oder hier kommt neues Feature rein, etc., etc. Alles was um Projektmanagement geht. Mhm. Ähm, aber manche Entwickler, die äh, je nach Kunde, also es wirklich, kommt wirklich aufs Projekt an, ähm, sind dann auch äh, bei den Kundenmeetings dabei. Also es kommt schon auch vor. Und gerade ich ähm, bin viel bei diesen Workshops mit dabei, wo es um die Anforderungsanalyse geht.
0: Cool. Also auch sehr vielschichtig. Ähm, hätte ich mir, um ehr ehrlich zu sein, hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, aber <lacht> finde ich sehr sehr spannend. Und ähm, vielleicht ähm, Jetzt hast du schon alles erzählt, wie das so aussieht und so, aber es ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht mal erzählen, an welchen Projekten du so gearbeitet hast, wenn du es darfst, vielleicht auch welche, die public sind oder <lacht> vielleicht sogar an was du derzeit arbeitest?
1: Ja, also lass mich kurz nachdenken. Also ähm, einmal habe ich ja Vonovia erwähnt, da hatten wir ähm, ein kleines ein Portal entwickelt, also die Vonobia-Mitarbeiter, die haben äh, so eine App, wo sie bestimmte äh, Dokumentationen haben zu ganzen Mietprozessen. Ähm, mhm. Also die gehen dahin und sagen, äh, ich brauche irgendwie, wie funktioniert denn dieser Prozess oder wie funktioniert das oder wie kriege ich für den Vermieter ähm, einen neuen Kühlschrank, was, was muss ich dafür machen? Und ähm, da gibt es relativ viele Prozesse und die haben so einen ganzen, so einen ganzen Guide und äh, dafür gibt es ein Frontend und auch äh, ein CMS, also ein Content-Management-System. Und ähm, das haben wir beides oder alle drei Dinge gebaut, ähm, wo dann quasi Monomia ähm, Prozessersteller hingehen kann und sich diesen Prozess da zusammenbaut. Und mhm. am Ende ähm, poppt das dann bei den bei den iPads auf. und Dann können das die Mitarbeiter lesen. Et das war zum Beispiel ähm, ein Produkt. Ähm, dann für den Westdeutschen Rundfunk haben wir äh, einen Text-to-Speech-Prototypen entwickelt. Ähm, da ging's, ähm, Das war ganz interessant. Da ging es halt darum, ähm, wie kann man Nachrichten-Podcasts oder kleine ähm, 30 Minuten Nachrichtensendung, äh, nicht 30 Minuten, äh, 60 Sekunden Nachrichtensendungen irgendwie alle 5 Minuten raushauen theoretisch. Und dafür hat man so ein, ähm, so eine AI trainiert mit, mit einer Moderatorin, die hat so Texte eingesprochen und ähm, dann konnte man in so einem kleinen Prototypen einen Text eingeben, auf Generate klicken und das hat dann quasi so ein Voice erstellt, mit der Stimme der Moderatoren.
0: Das ist mit den äh, synthetischen Stimmen.
1: Ja, ähm, aber ich weiß nicht, ob du jetzt RTL meinst. Genau wir ähm, haben
0: das mit RTL auf LinkedIn gesehen.
1: Genau das war ähm, das, das der WDR- Prototyp war quasi die, die erste Version davon für den westdeutschen Rundfunk und rtl wollte das dann auch haben haben wir das quasi für die mit ihnen auch nochmal entwickelt. Da war ich jetzt persönlich nicht dabei, ich war bei dem ersten Projekt dabei. Genau. Und und das ist
0: dann, wie, wie funktioniert das? Also man hat irgendwie eine Nachricht und man und mit der Stimme von einem Moderator oder einer Moderatorin kann dann diese Nachricht vorgelesen werden, oder?
1: Genau. Also ähm, das war äh, das ist ein Produkt von, von Microsoft. Also diese, diese, dieses, dieser, dieses äh, Model-Based Training oder Voice Training. Ähm, das haben wir mit zusammen mit Microsoft ähm, eben ähm, oder mit Hilfe von Microsoft genutzt, deren Produkt. Ähm, und der erste Schritt ist eben, dass die Moderatorin äh, bestimmte Sätze aufnimmt. Also da gibt es dann irgendwie 50 Sätze. Die muss die Moderatorin dann einsprechen. Mhm. Und das wird dann genutzt, um dieses ähm, Text to Speech Model zu trainieren. So, und dann kann man da seine eigene API drüber bauen, sein eigenes Backend, das dann als Input einen Text bekommt und rauskommt eine rb 3
0: Wahnsinn. Und ich fand das auch, also ich war da wirklich fasziniert, deshalb dachte ich auch, es also war auch eine der Gründe, warum ich dachte, ich äh, muss sich jetzt mal interviewen, weil ich <lacht> habe mir die, die Sachen angehört. Und ich muss sagen, eins fand ich gut, also eins fand ich gut und eins fand ich richtig gut. Also eins <lacht> fand ich richtig, richtig gut. Das war fast schon so gut, dass ich es jetzt äh, fast schon als creepy äh, ja. empfunden habe. Aber äh, natürlich, wenn man das jetzt alles legitim einsetzt, auch Wahnsinn. Wenn ich mir das jetzt einfach mal vorstelle, ich lese zum Beispiel auch gerne Online-Artikel mhm. oder irgendwelche Sachen. Ja, Und ich habe mal ein Paper gelesen und ich musste, oder ich habe es selber nicht gelesen, ich musste ja. ein Paper lesen und hatte aber wenig Zeit mhm. musste nebenbei halt noch was erledigen. Ja, und dann habe ich, glaube ich, bei Apple de, dieses Text-to-Speech oder so genutzt mhm. und es war schon relativ schlecht. Ja, und <lacht> äh, da dachte ich mir halt, wenn man sowas halt nehmen kann und man hätte das einfach als, zum Beispiel auch als App auf mhm. dem Handy und diese App kann alle Sachen einlesen und einem vorlesen. Also vielleicht gar nicht jetzt unbedingt ähm, ja, gar, gar nicht jetzt unbedingt ein, ein Artikel, der halt da ist, sondern ich klicke das halt einfach an mhm. oder ich hätte das als browser add on so keine Ahnung, Chrome Extension oder ja, so. Ja. Ich mache das an und dann liest es mir die, die Website vor. Finde ich halt echt cool. Ja. Und
1: keine Ahnung, also ja, und das bringt mich gerade auch auf so eine Idee. Und zwar, wenn man, wenn man irgendwie sein Lieblingshörbuch hat, so irgendwie, mhm. keine Ahnung, Jim Dale, der Harry Potter liest, und den feiert man. Das wäre eigentlich schon echt cool, wenn man dann quasi jedes Buch in Jim Dale vorlesen könnte.
0: Das dachte ich mir auch. Also ich dachte es <lacht> nicht mit Jim Dale, sondern mit Christoph Maria Herbst, der ja auch ah. einige Hörbücher gesprochen ja. hat. Also die Stimme von Stromberg, aber generell eine super Erzählerstimme. Mhm. Und wenn man den einfach hat als Datenbank und der kann einen dann alles vorlesen, dann hat man irgendwelche Sachen wie irgendeinen Vertrag oder so, muss irgendwas ja. machen. Hat gar keinen Bock, sich jetzt mit der Sache auseinanderzusetzen. <lacht> Chrome-Extension an irgendwie, keine Ahnung. Äh, DocuSign-Dokument an, äh, geht ab. Und ja. dann mit so einem OCR-Reader oder so müsste es ja ziemlich easy gehen, auch so ein PDF einfach zu scannen, auch wenn Klar. das im, im Browser ist. Oder ja. durch HTML-Code oder wie auch immer. Mhm. Und keine Ahnung. Also wäre wär vielleicht ein Business Case für euch.
1: Ja, das ist, sind schon coole Ideen. Und ich frage mich aber, ähm, wie es eigentlich rechtlich ist. Also darf man einfach die Stimme von jemand anderem nehmen und da,
0: oh, das damit ein
1: Model trainieren? Ich also meine, glaub... was spricht denn dagegen, also rein rechtlich? Ich meine, ist die Stimme copyrighted in dem Sinne? Weil es ist ja neuer ja. Content.
0: Also ich 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 glaube wahrscheinlich es wird so ähnlich sein wie bei Sängern oder so, weil es sind ja dann auch äh, Voice Trainer äh, die oder Voice Trainer ist jetzt der falsche Ding, aber die haben ja eine richtige Ausbildung und gerade mhm. die Leute, die Hörspiele einsprechen, weil ich ganz äh, ganz komische Nebenstory jetzt gerade, aber ich habe mir überlegt, ob ich das nicht irgendwann mal machen möchte, weil ich das richtig cool finde und habe hier halt auch gesehen, ja genau so Hörbücher ja. einsprechen. Und da habe ich halt gesehen, dass die wirklich alle eine richtig eine richtige Ausbildung durchlaufen mhm. und da richtig geschult werden. Und deshalb nehme ich an, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen ist wie wie mit Sängern oder mit Songtexten oder so. Aber ich bin kein Rechtsanwalt. Ich würde es wahrscheinlich bloß nicht äh, nicht einfach so ausprobieren.
1: <lacht> nee, also ich, ich verstehe den Punkt schon, dass man quasi sagt, ja, du, ähm, man stiehlt quasi jemanden.
0: Das ich ist also halt irgendwie ein Asset.
1: Es, es, hört, ich, es hört sich auf jeden Fall falsch an. Also, ja. oder unmoralisch. Aber ich weiß nicht, ob jetzt schon eine rechtliche Grundlage da ist, die quasi das verbietet. Das ist halt vielleicht so eine Grauzone, Stimmt. könnte ich mir vorstellen. Äh, zum
0: Beispiel jetzt gerade kam mir äh, Geistesblitz, und zwar gucke ich äh, eine Dokumentation an über Andy Warhol. Und mhm. ähm, Andy Warhol, ähm, an die Leute, die den vielleicht nicht kennen, erst googeln bitte, aber ist halt ein super bekannter Künstler, äh, wahrscheinlich einer der bekanntesten oder der bekannteste G äh, Künstler äh, der Pop-Art und äh, da gibt es halt eine Dokumentation, da haben sie die Stimme von ihm nachgebildet. Ja, und da gibt es natürlich jetzt auch die Sachen, wenn Leute so und so lange verstorben sind, dann kann man mhm. ja auch äh, die Bücher oder so von denen ähm, relativ einfach verwerten und muss da, glaube ich, keine äh, kein Geld mehr zahlen. Nach, nach einer gewissen Zeit, aber eine gewisse Zeit geht das schon an die mhm. Familie. Aber wenn das halt bei Andy Warhol ging mit der Stimme, dann ähm, könnte man sich das vielleicht nochmal zweimal durch den Kopf gehen lassen. Wäre mhm. auch super interessant, wenn man jetzt irgendwie Aufzeichnung hat von einer Person, die vielleicht jetzt schon seit längerer Zeit gestorben ist. Ja. Ähm, die dann aber vielleicht irgendwelche Bücher, die zu der damaligen Zeit geschrieben worden sind, ja. dann aus der Perspektive vorliest. Und gerade wenn man natürlich in die Zukunft guckt, dann wird es nochmal cooler. Wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, irgendwie 100 Jahre voraus, ja, und mhm. da lesen die Leute immer noch Harry Potter. Und zum Beispiel äh, zum Beispiel J.K. Rowling wird dann diese Bücher vorlesen.
1: Ja. ja. Wäre
0: <lacht> absolut, absolut genial.
1: Auf jeden Fall. So. Kommen noch Zeiten auf uns zu, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wahnsinn. Genau, und wenn wir jetzt gerade schon über so Entwicklungen sprechen, äh, heute das letzte, äh, Anni, warte, bevor ich jetzt darauf eingehe, mhm. äh, weil du vorhin gesprochen hast von Cloudflare Workers und mich das doch wirklich auch interessiert, mhm. ähm, was ihr da, ich weiß nicht, ob du es erzählen möchtest, aber mich würde einfach interessieren, wie ihr das Produkt äh, einsetzt oder wofür du das verwendest.
1: Ja, also, da ich ja ähm, in der JavaScript-Plattform bin und mich hauptsächlich um die Frontends kümmere, ähm, geht es da hauptsächlich um das hauptsächlich um das CDN-Produkt, also mhm. Content Delivery Network, ähm, um eben Webpages zu hosten. Also wir bauen unsere Web-App und am Ende kriegen wir dann statische Dateien raus. Und diese statischen Dateien packen wir dann auf so ein ähm, Cloudflare cdn und von dort wird es dann gehostet. Ähm, ich weiß vom .NET-Backend-Team, dass die öfters diese Workers auch benutzen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwelche bestimmten spannenden Use-Cases sind, äh, sondern das ist einfach ein Tool, was die benutzen für bestimmte APIs. Ähm, genau. Ich glaube zum Beispiel ähm, ein Cloud-Worker, der, der holt sich irgendwie die User-Location mhm. und ähm, in den Worker und sendet die dann weiter. Oder Uh, es wird bestimmte Config in der Web App oder in der API gesetzt, je nachdem, wo der User gerade ist. Um, in Deutschland wird das gesetzt, in Amerika wird das gesetzt. Richtig cool. Ja. Ich halt, ja. <lacht> sage ich richtig cool, aber arbeite
0: ich bei der Firma. Aber spannend halt mal, <lacht> mal sowas aus der Praxis zu hören. Und es gibt auch so ein Unternehmen. Ähm, ich mir fällt gerade nicht der Name ein, aber die machen so ähm, senden so Geolocation Werbung. Das ist mhm. richtig cool bei so Malls, also man kann sich das vorstellen, ich glaube, das gibt's auch in so Outlet-Cities, dass mhm. wenn du halt lang gehst und sagen wir, du hast eine App zum Beispiel vom Olympia-Einkaufszentrum, also es ist hier ein großes Einkaufszentrum mhm. in München, dass du dann zum Beispiel per push benachrichtigung irgendwie Werbung von den Stores auf dein Handy bekommst. <lacht> äh, Finde ich halt auch spannend, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Adi ah, nee, das irgendwie einen coolen Raffle macht oder so. Kann mhm. Ich mir halt vorstellen, ist halt eine komplett neue neue Art von Marketing und auch so ein bisschen Erlebnismarketing, dass man halt dann einfach sagt, hey irgendwie 18 Uhr Happy Hour oder so, alle äh, Laufschuhe oder so jetzt 20 Prozent reduziert oder mhm. so, äh, fände ich halt auch spannend.
1: Definitiv. Ich glaube, das war damals so ein bisschen so ein Hype mit diesen Bluetooth Beacons.
0: Genau, ähm, das war das genau. also.
1: Ja, ja, okay, okay, ich sehe
0: weiß nicht. Äh, ich glaube, in Asien gibt es ja noch mal mehr Use Cases. Mhm. Ich habe jetzt auch mal Leute in Asien gefragt, weil mich das doch sehr interessiert hat, weil es halt äh, einfach so Geolocation-Marketing war. Aber die meinten, äh, zumindest die ich kannte in Hongkong und auch in Singapur, dass, dass sie das eigentlich nicht kennen. Mhm. Aber bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt. In Deutschland, glaube ich, ist auch immer ein bisschen schwierig, weil äh, die Leute da ich sage jetzt mal, datenschutzmäßig und, und generell, ja, ja. was vielleicht auch was Werbung angeht, empfindlicher reagieren als Leute <lacht> in anderen Kulturkreisen.
1: Definitiv, ja.
0: Und äh, vielleicht jetzt nochmal, um zu den Entwicklungen in der IT zurückzukommen, äh, wollte ich dich einfach mal fragen, welche Trends siehst du derzeit eigentlich in der
1: IT? Trends? Ähm, gute Frage. Ähm, wie immer. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, ich auf jeden Fall den Trend, dass Softwareentwicklung leichter wird. Ähm, es ist leichter, da drin einzusteigen. Also ähm, Ich sehe es selbst bei mir, ich habe zwei Juniors, die sind vor einem Jahr äh, quer eingestiegen. Die mhm. haben, ähm, ähm, eine war Englischlehrerin und der andere war ähm, Schweißer. So, und die haben die haben sich dann hingesetzt und haben irgendwie so ein, so ein Bootcamp gemacht, ein React Full Stack Bootcamp für mhm. ein halbes Jahr und äh, haben dann ein Praktikum bei uns gemacht ähm, und sind jetzt halt Junior Webentwickler. Und ähm, es ist halt, glaube ich, so was total anderes wie vor zehn Jahren, äh, wo man halt wirklich ein Studium brauchte. Ähm, ja. Und jeder, der das Interesse hat, der kann in die IT einsteigen. Und das ist äh, ein Trend, der sich immer nur verstärkt, finde ich. Um.
0: So cool. Wahnsinn. Also gerade äh, habe ich auch daran gedacht, ich hatte einen Professor, der hat äh, auch darüber geredet, hat über Volkswagen äh, geredet. Und anscheinend mhm. haben die da ein Programm, wo sie auch Leute, die eigentlich am Fließband arbeiten, in eine Akademie packen und die umschulen, dass die dann Entwickler werden, weil da halt ja. Not am Mann ist. Und ich finde das klasse. Also, gerade auch mit den Bootcamps und auch, dass da Barrieren genommen werden, ähm, in, in vielerlei Hinsicht, weil ich fand oder ich finde es heutzutage immer noch manchmal ein bisschen paradox, wofür eigentlich überall ein Studium oft angefordert wird <lacht> und wie viele Sachen man dann hinterher wirklich aus dem Studium braucht.
1: Ja. Um, also, das Studium und die Ausbildung bringt natürlich trotzdem viel, also und es ist schon ein anderes Level, das man hat, ähm, als wenn man jetzt keine Ausbildung, kein Studium hat. Aber ähm, so dieser Zwischeneinstieg oder halt auch so ein, einfach ein kleineres Level an Entwickler vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht wird sich da auch eine andere Sparte daraus entwickeln und gerade wenn wir uns auch Richtung No-Code oder Low-Code-Softwareentwicklung software anschauen, ähm, vielleicht wird es halt irgendwie Software-Application-Engineers geben, also Leute, die ähm, halt viel rumklicken, ähm, sich irgendwie Software zusammenbasteln quasi oder schauen, dass die Software so maintained wird, also finde ich ein ganz spannendes Thema und ich glaube, viele Entwickler schauen da ein bisschen weg, also in Richtung ähm, wie halt Softwareentwicklung ein bisschen, sagen wir, abgelöst wird oder die klassische Softwareentwicklung und wie viel heute halt so viel einfacher geht äh, und so viel schneller. Und ich glaube, viele schauen da weg, aber ich glaube, da muss man hinschauen und wirklich ähm, schauen, wie weit, wie ist der Status mit diesen ähm, Plattformen und wie kann man das auch selber nutzen und ähm, ich meine, nur weil jetzt irgendwie Programmiersprachen jetzt theoretisch abgeschafft werden, heißt es ja nicht, dass wir keinen Job mehr haben, sondern wir müssen halt dann eben diese, diese neuen Architekturen benutzen. Definitiv und Ähnliches, ja.
0: Vielleicht auch so ein bisschen wie wie, Word, ähm, wie WordPress. Bloß halt für Coding, oder?
1: So ein bisschen, ja. ja ähm, Würde ich schon sagen. Ähm, und Natürlich, ich glaube nicht, dass man die klassische, also dass man Code schreiben jemals wirklich ablösen kann, ganz. Ähm, aber vielleicht wird es irgendwann mal eine Nische oder sowas wie zum Beispiel Hard Hardware-Programmierung. also mhm. ähm, wirklich Low-Level, Low-Level Code äh, mit Assembly und Bits und Bytes und Ähnliches. Das machen ja heutzutage wirklich sehr wenige Leute. Das war am Anfang ja. Wir haben das sehr viele gemacht, das war die hauptsächliche ähm, Entwicklung und ging dann immer mehr in das High-Level-Programming und ich glaube, jetzt kommen wir halt immer noch weiter, nächste Stufe, wo es dann eben ähm, Low-Code und No-Code ist.
0: Spannend. Und äh, vielleicht noch meine abschließende Frage, hast du noch irgendwie Tipps an junge Entwickler?
1: Ähm, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall die eigene Persönlichkeit erforschen, was mag man? Ähm, da gibt es zum Beispiel diesen Big, äh, Big Five Personality Traits Test. Da kann man seine ähm, fünf ähm, Persönlichkeitscharakteristiken ähm, auswerten lassen und dann sieht man so, was, was ist man, ähm, welche Persönlichkeit hat man. Und man kann sich so ein bisschen ähm, dann darauf ausrichten. Wie extrovertiert ist man zum Beispiel? Will man äh, People Manage ins People-Management gehen oder nicht? Ähm, ist man sehr kreativ oder ist man es nicht? Äh, wie gewissenhaft ist man? Ähm, mag man äh, gleichbleibende Prozesse oder mag man eher ein bisschen mehr Chaos im Alltag? Ähm, genau, das ist so eine Sache. Und ähm, ähm, ich glaube, als... Gerade als Junior äh, oder auch im Mid-Level-Bereich ähm, beschwert man sich als ITler sehr viel, muss man sagen. Äh, hab auch ich immer gemacht. Ähm, wenn man ich, ich finde, es gibt eine gute Definition. Ich mag die von einem Senior-Entwickler und die ist, äh, ein Senior löst mehr Probleme, als dir schafft oder dir anspricht. Ähm, deswegen ähm, nicht zu, zu früh über andere Urteilen, glaube ich, ist ähm, ein ganz ähm, ein guter Ratschlag. Ähm, und halt selber versuchen, die Probleme zu lösen, die man hat. Cool.
0: Nee, wirklich äh, gute Tipps, glaube ich. Ähm, nicht nur unbedingt auf äh, Softwareentwicklung, sondern mhm. wahrscheinlich auch auf viele, ähm, <lacht> äh, ich sag mal, Berufe anwendbar. Und ja, ja. also Super. Okay. <lacht> so, äh, hier. Ähm, na Naja, dann zum Abschluss einfach äh, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Ich habe viel gelernt und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für das Hören des Podcasts. Über eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen. Joint doch außerdem gerne dem Discord-Server. Den Link dazu könnt ihr auf der Webseite des Podcasts unter 3xi.io finden. Außerdem bin ich immer noch auf der Suche nach spannenden Interviewgästen. Falls ihr selber in der Technologiebranche arbeitet oder Unternehmer seid mit einem Fokus auf Technologie oder andere Innovationen, dann schreibt mir doch gerne eine Mail unter kontakt.3xi.io. Bis dahin, macht's gut.